0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Dois pontos de volta num clima meio meio sorumbático. Palavra muito interessante essa. NBA rolando, segunda semana. Estamos aqui para falar de coisa triste. É lesão, é... temporada acabou, para alguns, só tragédia. Eu sou o Rodrigo Alves, estou com o melancólico Rafael Roque. Você está sofrendo também, Rafael Roque?
1: Olha só, o tema... Tudo bem, beleza aí, galera? Tranquilo. O tema realmente... Mas é um tema de interesse público. É verdade. É. Uma grande e crescente torcida do Brasil na franquia da NBA está agoniada e angustiada. Então a gente precisa abordar o tema. A gente não está aqui só para falar, de só para fazer frufru e para fazer falar de, de assunto leve. Tem que falar. É isso aí, Rafael Rock Na verdade, a gente já tinha combinado
0: de fazer esse episódio, né o episódio dessa semana, sobre o Golden State Warriors, que começou muito mal a temporada, esportivamente falando mas a coisa deu uma escalada na desgraça aí na noite de quarta-feira porque, como se não bastasse apanhar do Phoenix Suns o Stephen Curry quebrou a mão terceiro quarto, ele trombou ali no Aaron Baines sofreu uma queda e quando ele caiu ele apoiou a mão e o Baines ainda caiu por cima da mão dele, ainda tentou ali dar uma sacudida, mas foi pro vestiário fratura no osso do metacarpo, é uma cena sempre ruim de ver, né Rock?
1: Horrível, e, 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 até porque o, o, o Baines é um cara leve, né? É. O Benz é pequeno, mas assim, até rolou um papo aí, ah, porque a falta do Benz, é assim, um lance completamente acidental. Totalmente. Deixar claro, só para é, sempre que um jogador se machuca de forma um pouco mais grave, fica essa coisa burburinha, assim, um lance completamente normal, uma falta, ok, ele se move, é uma falta, mas enfim, uma, uma, uma ultra infelicidade. Na verdade eu ia falar até o nome desse episódio antes, no início, e agora esqueci, mas vou falar agora que ainda está valendo. Eu ia brincar, falar que é grande, grande homenagem a Chico Sainz, né? Não é da lama ao caos, mas é da, tipo, é da glória ao caos, né? Porque depois do. Desde o fim do ano passado, da temporada passada até agora, o Golden State vive uma fase inacreditável. Né?
0: Curti essa referência aí, hein? Porque Curtiu? eu tava meio melancólico, mas já botou o Chico Sainz para jogo aí, já fiquei um pouco mais animado. Mas realmente a torcida do Golden State não tem motivos para estar animada. Ontem, ainda na madrugada, eu fui pesquisar no Twitter que eu tenho algumas listas né, que eu uso nas transmissões que reúne os perfis de determinado time. Então eu entrei lá na lista do Golden State, e é um monte de perfil do Golden State. Cara, o clima no geral era, beleza, acabou o ano, já tinha gente falando em draft, em tanking, um clima meio de resignação, assim, a temporada já estava ruim... E agora com essa história do Curry, que não é uma lesão para tirar ele da temporada inteira, mas ele certamente vai ficar um bom tempo fora. Então, eu lembro até que no Twitter do Bola Presa, eles lembraram o San Antonio de 97, né, que ficou lá embaixo e aí no ano seguinte draftou o Tim Duncan e começou uma nova era vitoriosa. E fui pescando alguns tweets, assim. Teve um do Mark Stein, que foi bem assustador quando a gente se toca disso, né? Não sei se você viu. Ele fala que nos últimos seis jogos oficiais do Golden State, seis jogos, o time perdeu o Kevin Durant, o Thompson e o Stephen Curry. Se você for voltar aí até a final, né? Quando o Kevin Durant se machucou, é um espaço de seis partidas em que tudo ruiu, né? Para o Golden State, perderam o título e agora nessa situação de difícil até prever como é que vai ser esse futuro, né? porque é um time que tava chegando a finais consecutivas cinco vezes, multicampeão da NBA com a perspectiva de uma dinastia e de uma hora para outra muda tudo e agora é um time que provavelmente vai ter muita dificuldade para ir para o playoff e já tem gente falando que tem que ficar lá embaixo mesmo para garantir uma boa posição no draft e vale lembrar, claro, que o Golden State é um time construído via draft, né? Tirando o Kevin Durant, que foi depois pra lá, mas, enfim, Kevin Durant nem tá mais lá. Mas o, é um time que usa muito bem o draft. Então é um sopro de esperança aí pro time, mas tem gente já achando que tá na hora do Tank Rock.
1: Então, momento frase de efeito. Por favor. Lógico que ninguém quer uma lesão de um jogador como o Stephen Curry, até porque, né, mão e tudo mais, a gente torce pela pena recuperação, lesão, obviamente, nunca é bom. Porém, eu acho que diante do, dos cenários, sinceramente, talvez não seja, uma, não seja tão ruim assim esse cenário que ficou ficar atualmente para o Golden State. Talvez, no fim das contas, lá na frente, nesse momento, no ano que vem, na próxima temporada, a gente possa ter visto que isso foi melhor do que eu quero jogar. Explico. Primeiro, claro que não é melhor que o quero jogar. É, todo mundo quer ver o que eu jogar, quer o torcedor do Golden State quer tentar ir para o playoff, depois o Clay Thompson de repente voltando e beliscar alguma coisa aí, até porque é um time com uma experiência enorme, o núcleo tem uma experiência enorme e tudo mais. Vencedora. Porém, o time já vinha é, dando alguns sinais. O problema inicial, na verdade, é a saída do, do Duran né? A saída do Duran transforma o time associada à lesão do Clay Thompson, obviamente, mas a saída do Duran muda o, o padrão ali do, do time. Então, assim... A tentativa, sem o Cleiton, sem o Duran, já era uma tentativa difícil de se manter ali em alto, em alto nível. Já era uma tentativa difícil. Trouxeram o Daniel Russell e tudo mais, já era uma tentativa difícil. Mas não, os sinais não eram bons no início da temporada. Né, assim, algumas pancadas, é, um time muito desorganizado, completamente com buracos, lapsos defensivos, é, é, jogadores muitos jogadores questionados até se tinham condição de estar num time da NBA o é, assim, falou muito aí nesse, nesses primeiros jogos então assim, a tarefa era muito difícil, então assim, diante do da lesão do Stephen Curry eu tô nessa linha aí de defesa de agora, bota ali é, é Raymond Green jogando de vez em quando o D'Angelo Russell vamos, vamos, vamos como é que diz, vamos botar ele na vitrine, dar a bola na mão do D'Angelo Russell deixa inflar os números dele para trocar ele até a trade deadline e vamos pensar, temporada de 2020, é um time que foi a cinco finais seguidas, está esgotado, esse núcleo está esgotado fisicamente, não é não, acaba não sendo nem ruim um refresco, e aí você volta na outra temporada, ainda com dois anos aí desse núcleo, e provavelmente com, com mais dois jogadores aí de bom nível para tentar uma última corrida desse núcleo, e depois, enfim, começar a reconstruir. Eu, é, eu vou até depois vou, eu quero que você primeiro diga o que você acha dessa minha declaração depois a gente pode falar sobre salários salário, salário que
0: você quer me dar um aumento aqui no dois pontos é não, isso?
1: sobre o salário do time, como organiza como poderia fazer, escolha de drive, essas coisas você sabe que eu adoro
0: entendi é, antes de falar da sua declaração só para quem tá chegando agora aí na temporada e ainda tá meio por fora só para dar uma recapitulada rápida aqui de como tá a campanha do Golden State até agora o time tem quatro jogos três derrotas e começou perdendo para o Clippers, o que era completamente natural, mas tomou 141 pontos do Clippers, e aí jogou com o Thunder no segundo jogo, que foi a primeira vergonha, né, de fato, da temporada, tomou uma sapatada do Thunder, aí ganhou do Pelicans, que também não está ganhando de ninguém, e esse jogo contra o Phoenix, que foi o jogo que fica marcado pela lesão do Curry, mas o primeiro quarto desse jogo é 43 a 14 para o Phoenix, assim, é, uma, é devastador né, o que estava acontecendo com o Golden State, mesmo antes da lesão do Curry que foi só no terceiro período, então tudo bem, por mais que o Phoenix seja um time surpreendente na temporada, fazendo uma ótima campanha e mesmo as derrotas que o Phoenix teve foram muito apertadas ali e o time faz uma campanha bem positiva, assim, bem legal de ver, mas você não pode tomar 43 a 14 do Phoenix, né, ou nem de ninguém né, na verdade sendo o Golden State que é esse time super acostumado. E aí a gente olha o, as escalações, né o que, que o Steve Kerr tem colocado em quadra, você tem você estava acostumado a ter quatro All-Stars nesse time, né? E não estou nem falando do DeMarcus Cousins, que foi um, um sonho breve ali né no Golden State, que também se machucou, que poderia ser um quinto All-Star, mas é um time que se acostumou a, a ter quatro All-Stars e agora tem uma escalação que tem Jordan Poole, que tem o Eric Pascal, que são os dois calouros, tem o Glenn Robinson de titular, que é um jogador muito mais ou menos, né, nunca se firmou na NBA, esse Omar Spellman, que era do Atlanta no ano passado, esses caras tão, são jogadores de rotação, né, não é como era na, até a temporada passada, que a gente já sabia que o banco do Golden State não era bom, que tinha jogadores muito mais ou menos, até por questões contratuais, né? não tinha mais espaço para adicionar muita qualidade ali no, no resto da rotação, mas agora, esses caras são protagonistas do time. Eles estão jogando 20, 30 minutos. Então, é, é um cenário completamente diferente, né? Pra quem vê o quinteto titular do Golden State hoje, e agora sem o Curry, é um quinteto que tem o DeAngelo Russell, o Draymond Green e o resto, né, basicamente. Sendo que o Draymond Green ainda tem essa questão física também, que ele também tá sofrendo um pouco, e agora o debate vira esse, nesse né? que você falou poupar o Green né, em determinado momento e falar, cara, beleza, o que eu acho é que o Golden State não vai precisar entrar num modo de tanque para começar a perder, ele vai perder a não ser que haja um milagre que o D'Angelo Russell agora na sua função original armando o time, ele vire de novo um gênio, um all-star que carrega essa equipe e o Steve Kerr arruma soluções mágicas e assim vai, mas o normal Principalmente no Oeste É que esse time apanha pra caramba assim. E naturalmente acho que ele vai ficar mais lá pra baixo Então O dono do time já falou né, Que tem menor possibilidade de, de perder de propósito Que não é a mentalidade Que eles querem desenvolver os jovens Eu acho até que vai ser bom pra desenvolver os jovens também Mas é um cenário Completamente inesperado Pra quem se acostumou a ver esse time né, Com uma situação de chegar a final todo ano E, e mandar um monte de gente Pro All-Star Game todo ano né?
1: Não, exatamente. É, é um cenário completamente diferente. E a questão... Quando eu digo que, dentro das circunstâncias, acaba podendo, pode, acaba podendo tirar alguma coisa positiva daí, é que, assim, até pelo sarrafo altíssimo que, que o Godestate sempre estabeleceu, a, o Civicar começou já, já tinha começado a ser questionado. Claro que a gente não pode dar uma voz de rede social um troço meio doido, né? Mas, assim, mas os torcedores, já havia torcedores... É, na, no Twitter, muito, por exemplo, não só Brasil, mas lá fora também, falando que agora ele teria que realmente treinar, que antes era quase distribuir colete. É, na coletiva, lá numa entrevista, ele foi questionado sobre se ele não tinha que dar mais bola na mão do Curry. E ele deu uma resposta atravessada, é, até citou o Harden, tipo, ele tem uma coisa com o Harden que é um troço impressionante, ele tem, ele tem, uma, ele tem um troço meio mal resolvido
0: com o Harden. Não posso transformar o Curry no Harden, né? ele falou é, isso. Tipo, é,
1: tipo, enfim, e aí, como, e aí levantou outras coisas, se o Curry realmente aguentaria uma carga como o Harden carrega, enfim, aí ele, já, ele fez uma comparação completamente desproposital, assim, sem, uma coisa sem sentido nenhum, já colocou outra, outra camada em cima do Curry que não precisava, enfim. É, já tava, o ambiente estava começando a ficar meio assim, agora acabou, né? agora acabou, essa temporada agora ele fica com a liberdade de fazer o que ele quiser, o que ele conseguir é lucro, e você, não você precisa necessariamente tancar, mas você pode adotar uma estratégia já pensando na outra temporada, muda completamente o, o enfoque, né? o, a abordagem você pode fazer o que eu falei, você começar a tentar bombar o Daniel Russell para ver se ele se valoriza e consegue uma troca legal. Porque eu sinceramente acho que continuo achando que o Daniel Russell não tem muito espaço com esse núcleo, acho que não faz sentido. Então assim, você pode ver quem desse grupo aí dá para aproveitar para o outro ano. E um fator também importante, que, que esse ano, depois que você viu que tava, começou estranho, você não ia ter a possibilidade de mexer muito no time, porque o Gondersen está com aquele hard cap, porque ele fez a ele fez a sign-in trade, né? o D'Angelo Russell com o Duran, foi uma sign -in trade. Quando você faz isso numa temporada, você preenche alguns outros requisitos, você fica, você fica impossibilitado de ultrapassar o limite mesmo, porque em teoria você pode ultrapassar o limite e vai pagando taxa, mas se você faz algumas coisas na temporada, na, na, na intertemporada, tipo uma sign -trade e trade outro, e outros quesitos você fica, que chamou de hard cap, ou seja, você não pode ultrapassar de jeito nenhum um limite lá da, da, da luxury tax da, da taxa de luz que é acima do cap então assim, você não pode ultrapassar você fica limitado de acrescentar jogadores ainda tinha essa, essa falta de mobilidade aí do, 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 do elenco para essa temporada, na outra temporada em teoria isso não vai ter mais então, como essa arena do, do Golden State foi feita para sustentar o time, né, os caras fizeram vários cálculos lá e é a Arena sustenta o, é, pra sustentar o time praticamente sozinha a renda que vem da Arena, você vai poder gastar à vontade. A gente estava prevendo, se o Duran ficasse, que o elenco desse ano ia custar 400 milhões de dólares, entre salário e taxas. Enfim, estavam tranquilos com isso. Então, a partir do ano que vem, isso já não vai ser um problema. Então, assim, você para esse ano. Ano que vem, o Stephen Curry ainda tem mais dois anos de contrato. Clay Thompson acabou de renovar, tem mais quatro anos depois desse. O Green tem mais três anos, tem mais dois três anos depois desse, mais o player option, e no final desse lucro, em 2021, 2022, você vai ter o Curry com 33, o Damon Green e Clay Thompson com 32. Com 31. É uma hora de você começar a, a, né, a replanejar. Eu acho que não, ver, não acharia tão complicado assim de fazer isso. Acho que a torcida também vai acabar entendendo, porque não tem muito jeito o que fazer, não tem como mexer. Acho que, sem querer, por linhas tortas vai acabar acontecendo.
0: É, o que eu acho que dá pra tentar tirar de positivo é, primeiro, essa questão aí que você falou da pressão zero, né, em cima do Steve Kerr, porque agora ele vai ter calma ali pra trabalhar, eu acho que nem dá pra cobrar dele uma posição né, mais acima na tabela, sem o Curry sem o Clay Thompson, e, e ele vai ter a missão de também mostrar o trabalho dele, eu eu fico meio com o pé atrás com essas críticas a treinador nesse sentido, né, que você falou, né, que o pessoal tava dizendo, ah, mas é só distribuir colete assim, tudo bem, é claro que o talento do jogador faz muita diferença mas o Steve Kerr deu inúmeras provas de que é um ótimo treinador e conseguiu criar soluções de jogo ali que a gente sempre elogiou muito e desde pequenas coisas dentro do jogo até um conceito maior sobre o basquete mas não significa que ele é perfeito também já essa questão de, da bola na mão do Curry, bola na mão do Duran já teve muita polêmica em cima disso também então, acho que ele vai ter agora um momento ali para trabalhar. Ele vai ter, e já teve né, nesse jogo, alguns retornos. Né? A estreia do Willy Callenstein não tinha jogado ainda, ele estava fora desde o training camp, com a lesão no pé. Voltou, fez 12 pontos. O Alec Burks também estava fora e estreou. É, ele vai ter essas peças. assim A questão do Lunen continua bem ferrado, né com a lesão na perna agora. O Lunen é todo cacarecado. Né? Mas o o Kerr vai ter algumas peças ali pra mudar e eu acho que o, o outro a outra coisa positiva é essa história do D'Angelo Russell poder jogar o basquete dele na posição dele no cenário que colocou ele como All-Star na temporada passada porque ele não tem mais aquela questão de ficar meio torto ali jogando junto com o Curry só que num elenco menos equilibrado que o elenco do Brooklyn na temporada passada, né? porque claro que isso ajuda ele vai agora pegar um elenco saindo do zero com um monte de jogador desconhecido, jovem que ele vai ter que carregar, que era um pouco a história do Brooklyn também, né, montar um elenco em, em torno de jovens desconhecidos, mas que no ano passado já estava mais consolidado aquilo ali, o Brooklyn já era um time mais sólido e fazendo um bom trabalho tático, inclusive, então é, eu estou muito curioso para saber como vai ser o D'Angelo Russell, mas também acho que a tendência é ele não ficar, né, é ele conseguir dar uma explodida nos números e se valorizar para poder ser usado para uma troca mais na frente. E falar em troca tem essa questão que a gente até falava antes de começar a gravar da, da escolha de draft, né? Que o que nessa troca era uma escolha protegida, mas que agora pode ficar com o Golden State, né? Nesse cenário que ninguém esperava do time ficar lá para baixo. Né?
1: É isso, é, é, na verdade a troca ela é, ela é protegida. Nessa troca do, do Daniel Russell com o Duran foi incluída uma, uma escolha de draft de 2020 e que. Pela circunstância, obviamente, o Golden State teve que mandar a troca para Brooklyn, né? Porque o, o Dura já ia. para e, e aí o Golden State perdeu completamente a. Enfim, estava em desvantagem na negociação. E, e aí o, o ela é protegida de 1 a 20. O que, em cenário normal, seria uma proteção ok, né? Porque. É normal o Golden State ficar, é, ir para o playoff e ficar ali no alto né, da, da, da classificação. Então o Brooklyn receberia essa escolha. Só que com essa situação agora, é muito provável que o Golden State não envie essa escolha. Porque ele, é bem provável que ele fique para escolher entre 1 e 20. E, e aí se essa escolha não for não for dada agora, ela vira uma escolha de segunda rodada em 2025. Ou seja, o famoso zero. Né? O famoso nada... E aí, esse é o tipo daquele, daquele ponto na, da, da, da negociação que alguém do Brooklyn, do Brooklyn falou: Cara, não vai ser por isso que a gente não vai fazer essa, essa troca. E aí aconteceu essa situação, mas então assim, é bem provável que o Golden State fique com a troca. E aí entra uma questão: né? você falou sobre draftar muito bem. O é, Golden State é um time formado numa mistura de draft com uma grande coincidência orçamentária. Né, assim, é, e uma capacidade de visão administrativa. Mas que é a situação dura, mas o, o... então, como, como isso vai ficar, assim? Porque será? Vamos dizer se o goldesete for muito mal e pegar a escolha, sei lá, 1, um, 2 e 3, assim, né? Uma, da, uma das top 3, talvez você já pense a mão cósse para você ficar com essa escolha, até para já pensar para frente. Afinal de contas, as suas estrelas estão chegando aos 30 anos. Mas se ficar ali um pouquinho mais para baixo, talvez isso funcione melhor como um ativo de troca. né? E aí você tem dois caminhos, ou você vai tentar pegar uns caras de draft que sejam já fossem minimamente estabelecidos, ou se já saiam com um prestígio que possam vir jogar e contribuir, ou então você vai usar isso, na verdade, para pegar outros veteranos e dar a última corrida é, nos últimos dois, três anos aí, a partir de 2020, dar uma última corrida é, para tentar mais um título. Né? É, o, Curry, o contrato do Curry é até 2021, 2022, mas eu acho é muito difícil você pensar no Curry com 32, 33 anos indo para outra franquia, né? Acho, acho difícil. Provavelmente ele ainda renova mais uma vez ali com o Golden State. Então, se assim, você teria, você, você tem desses dois caminhos. Né? Você pegar escolhas do D'Angelo Russell, por exemplo, você consegue escolhas do D'Angelo Russell, uma escolha mais um jogador, um veterano ok. E essa outra escolha somada com a do Draft no ano que vem, você conseguir mais um outro jogador de peso para juntar um núcleo para ir para para tentar mais uma corrida ou já começar a pegar uma, jovens para pensar nesse futuro aí, pois esse esse núcleo maravilhoso espetacular e histórico é,
0: é complicado né é uma escolha de Sofia assim acho que vai enfim eu acho que a gente primeiro vai ter aí uma uma noção mais rápida do que que vai acontecer nos próximos jogos assim e acho que isso vai ajudar também a a definir melhor os caminhos, né? De essa história de tancar ou não, de como o time vai se comportar. Eu tava vendo aqui o calendário na, na nessa semana. O Golden State pega o San Antonio, pega três jogos em casa contra San Antonio na sexta, Charlotte no sábado e Portland na terça. Depois sai para fazer três jogos fora contra Houston, Minnesota e o Oklahoma. Oklahoma que já passou por cima, né, do Golden State nessa temporada uma vez. E, e aí o Golden State está numa situação que antes a gente olhava a tabela e o Golden State em determinado momento, né, há um ano, dois anos, era favorito contra todos os times da NBA praticamente, né? é, jogando em casa ou fora o normal era o Golden State vencer, agora já é meio contrário, todo jogo é difícil para eles, né? o San Antonio fazendo um início de temporada mais sólido... O, o Minnesota, que é um jogo que você geralmente conta que vai ganhar, mas a maneira como o Minnesota começou, essa temporada já muda isso. O próprio Oklahoma, né? Que Minnesota é
1: provavelmente sem o Camantone que porque é aquele Exatamente. episódio espetacular espetacular para não dizer absurdo. Aquela dancinha do acasalamento com Joel Embiid. o Joel Embiid. Deve pegar um gancho ainda, no momento que gravamos ainda não saiu punição, mas esperamos uma punição razoável aí pros dois. Ainda doidos.
0: teve provocaçãozinha no Instagram depois, né? Porque, né? Se é pra ser quinta série, vamos ser quinta série direito, né? Não tá na moda. Então, acho que isso vai também ajudar a definir como é que vai ser a situação do Golden State mais pra frente, assim. E enquanto você falava, eu abri aqui também, você tinha comentado antes de começar a gravar, a entrevista do Kevin Durant pro First Take, né, na ESPN. E, quer dizer, como se não bastasse a situação toda do Golden State, ainda parece uma entrevistinha do Kevin Durant pra botar um bolho no negócio, né, Roque?
1: É, não... Pois é, o, o, o durante é uma entrevista ao Flash Tech da ESPN, foi perguntado sobre o divórcio aí, né? O, essa saída e tudo mais. E ele disse. Disse duas coisas. Disse que é, aquela, aquele episódio, em novembro do ano passado, logo no início da temporada, um jogo contra o Clippers, que o jogo tava empatado, a bola estava na mão do Golden State e o Draymond Green pegou o rebote e o Duran ficou pedindo desesperadamente a bola, faltando 5 segundos para acabar o jogo e, ele, e, o, e, o, e o Draymond Green bateu a bola até o ataque, tropeçou e caiu perdeu a bola, o jogo foi pra prorrogação e foi uma discussão em quadra, e depois a discussão foi pro vestiário e o Golden State acabou perdendo aquele jogo e aquela, aquele, aquele cenário, a gente até tweetou no perfil do, do Dois Pontos na época, e essa coisa se desenrolou ali por algumas semanas, esse papo e tal, e sempre negando né todo mundo. E já foram alguns episódios do Draymond Green falando de forma ríspida com o Duran na temporada. Enfim, ele admitindo que isso contou, como um, um, contou na decisão dele de sair. E ele disse também que a, a decisão dele de sair também se baseou no fato de que estava todo mundo ficando velho, caro, em resumo, tá gente, depois vocês até podem lá olhar, assim, ele fala bem mais, mas em resumo, tá todo mundo ficando velho, caro, e que ele viu que era hora de sair, porque dali já não ia sair mais nada, Basicamente, eu tinha medo de não sair mais nada.
0: É, a frase dele sobre o caso do Dermon Green é, é, quando o seu companheiro de time fala com você desse jeito, você pensa um pouco sobre isso, mas depois a gente conversou, mas definitivamente foi um fator, né? ele tinha sido perguntado se isso tinha sido um fator na saída dele e tá? tal, ele fala, não vou mentir para você, definitivamente foi um fator. Então, muito se especulou né, na época sobre aquilo. E, enfim, ele fala várias outras coisas. Ele até monta o quinteto dele de jogadores que ele gosta de ver hoje na temporada e, obviamente, não põe ninguém do Golden State nesse quinteto. Pois é e, Enfim, é aquela coisa, né? Não...
1: Então, isso só mostra um pouco... E aí é quem defende, o, quem defende aquela dinastia roots, né? aquela dinastia Golden State raiz... Isso só mostra um pouco que, no fundo, no fundo, isso era um projeto pessoal dele ali. Eu ganhei meu título, beleza, né? Tipo, agora. Ele não fazia muito realmente parte daquilo ali, né? da, Daquela filosofia. Ele, foi obviamente, um talento absurdo que você não pode desprezar e foi o, todo mundo. Foi um ganha-ganha, né? Mas. Você vê pelas declarações dele de que. Não, as duas declarações, né? Eu, eu achei que a outra. É, engraçado, essa declaração, no, no fim das contas, eu achei meio deselegante ele jogar o Drama Green debaixo do ônibus dessa forma. Assim, e todo mundo sabe que as minhas reservas que eu tenho contra o Demon Green, mas. Mas só sobrou ele para você ver,
0: Rock. Agora você vai ter que
1: aturar o Demon é. Green ah, Eu achei deselegante da parte dele um, mas beleza. Se é verdade, é o um motivo, ele falou, foi honesto. Melhor ele ser honesto do que. É melhor ele ser honesto e deselegante, né? E... Mas assim, a outra eu achei bem pesada também, né? Assim, eu, eu, o Igodala apo... é, saindo, ia sair, o Livers ia se aposentar. Eu vi que a coisa ali não ia caminhar muito, pulei fora. Tipo, também não é muito maneira essa declaração, né? Não,
0: realmente não é Não, ele É óbvio que ele ajudou demais o Golden State Ele foi MVP de final duas vezes Então não nem discutir o quanto ele foi fundamental Para transformar o Golden State nessa potência Já era uma potência antes dele chegar Mas é claro que transformou um time imbatível praticamente Enquanto ele esteve lá Fora os fatores extra-quadra mas, realmente, não é ele não era o cara da família, né? Não era daquele núcleo ali muito natural. Era uma relação profissional que ele tinha com o um time que funcionou para os dois lados. Mas estava bem claro ali que, quando ele sentisse que a coisa podia sair do trilho, ele ia pular fora. E essa entrevista, acho que deixa isso bem claro.
1: Né? É, e a gente já comentou algumas vezes aqui, né? Assim, eu, eu, eu tenho um pouco de reserva com esse, esse drive do Duran, assim, de meio de meio de ódio assim, meio de mágoa. Eu tenho eu tenho um pouco de problema com isso assim. Eu acho meio acho meio bizarro. Assim. tudo bem, pode ser o jeito que ele lida com o esporte, com a motivação dele, sei lá, mas eu acho que ele está sempre muito magoado e muito incomodado e muito sabe, eu acho, eu prefiro o Dirk Novitz, que acabou de ser nome de virar nome de rua em Dallas. vale o assim, Malho registro. Maravilhoso. <risos> ele, ele em cima de um guin, de um guindaste, não, que tipo aquele troço sei lá, sei lá, <risos> aquele um carvalhão, sei lá como é o nome daquilo. Boa, encerrando, a, encerrando a, a, a placa lá, o nome de rua em frente ao, ao estádio, do ao ginásio do, do Dallas Mavericks. Sensacional. Prefiro gente mais no estilo do Dick Novitz. Que
0: é. Inclusive, gostei desse seu fecho né, para esse nosso episódio. Para a gente terminar da maneira positiva, né, Rock? tava
1: muito deprê esse episódio. É, foi um episódio pesado, porém necessário. Isso aí. Agora, cara, eu acho. Só para amarrar mesmo, assim eu acho que vai ser natural uma campanha ruim eu acho que isso vai ser natural você assim, não não tem muito como fugir assim dentro desse oeste pesado é, 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 mesmo que alguém evolua muito aí nesse elenco e tal eu eu Steve que é, consiga arrancar dos jogadores um, um algo mais e tal é um elenco muito limitado né pra, diante dos outros então assim é, a gente está prevendo aí um oeste com todo mundo classificado sei lá acima de 55, 60% de, de, de vitórias.
0: É, eu também acho o seguinte, né? Se a gente olha para a história da NBA, é assim mesmo, né? É, são fases, são momentos, às vezes são dinastias, né? Como aconteceu, sei lá, com o Chicago Bulls, com o Boston, com o Lakers no passado, com o San Antonio, de ter ali grandes fases, como foi com o Golden State, acho que também cumpriu um papel de criar uma uma nova base de fãs da, da NBA, né? Com um time que não era um time Tô falando aqui mais de Brasil, né? Não era um time muito visto no Brasil e que hoje tem um monte de torcedor, o que eu falei no início sobre os perfis. Tem, sei lá, 25 ou mais perfis brasileiros que acompanham o Golden State e acho que isso é uma coisa que fica, né? Que ninguém vai abandonar e deixar de torcer, porque ninguém não, mas a maioria não vai deixar de torcer oh, para Golden State.
1: Tem gente, faz... tem gente fazendo contabilidade aí da migração do Golden State para Clippers, hein? Tem <risos> é, gente aí ser, na internet também. fazendo essa contabilidade.
0: Mas eu acho que é isso mesmo, né? Se o Clippers é o novo time, sensação e que pode criar um uma, enfim, um momento de mais poder nos próximos anos, é natural também que você tenha um número maior de torcedores, acho que são ciclos da NBA que a história vai, vai te mostrando como funciona não dá pra gente imaginar que o Golden State ia ser campeão para sempre né? uma hora a coisa muda e eu acho até saudável pra Liga, esse revezamento assim, de, de, de times brigando no topo, acho que mesmo assim a gente tem uma Liga fortíssima pra esse ano com um monte de candidatos ao título, né, a liga totalmente aberta ainda mais do jeito que começou, completamente maluco, né, a gente já citou aqui, por exemplo o Phoenix, o Atlanta do outro lado, e enfim times que a gente esperava que ficassem lá embaixo, o Minnesota, e que estão bem e claro, né, nem tudo isso vai se segurar durante muito tempo é natural que também alguns deles depois a poeira baixe mas o Golden State, assim, a notícia é ruim para a torcida do Golden State, mas como acho que você falou no início Dá para enxergar um lado positivo nisso aí, num modo de reconstrução de um time que sabe e sempre soube se reconstruir via draft e que talvez tenha essa oportunidade também. Então acho que dá para encerrar aí nessa nota positiva, Rock. É isso, não,
1: e até porque a expectativa, é, a expectativa o, o, e a diretoria do, do Golden State é extremamente competente, é, assim, é, é uma das mais, se não, uma das mais competentes da, da NBA, assim, é, tem tudo, tem tudo para ser um hiato, né? tem tudo para não é um fim tem tudo para ser um hiato assim eu não vejo eu não eu não tenho nenhum problema de afirmar que esse time ano que vem volta para disputar título pois porque é porque voltando o clay thompson voltando o curry com liber, com flexibilidade na folha e com algumas peças ou, ou ativos com a troca do daniel russell da vida e o draft, assim é um time que volta para para disputar pelo um título Entendeu? então assim é um hiato, na verdade é, que esse esse para mim esse núcleo esse nesse essa vida desse núcleo ainda não acabou é só um hiato e ano que vem tem mais. É Principalmente porque não é uma desconstrução dos
0: caras indo embora, né? Tirando o Durant, Mas é uma desconstrução de caras machucados que vão voltar em algum momento. Então acho que isso também é um fator pra gente... Ainda são levar novos, em conta. Né? E são novos, exatamente. Não é uma coisa assim, acabou a carreira do Clay Thompson, acabou a carreira do Curry. Não, o Clay Thompson tem uma lesão grave que ele vai voltar provavelmente na próxima temporada e o Curry vai voltar nessa ainda. Então é, é normal. Ainda tem, né? esse
1: fator, ainda tem esse fator de bom, né? Você acaba... Com a pressa de voltar com o Clay Thompson Exatamente você De arriscar relaxa, voltar né? e aí se machucar de novo E aí é pior ainda, tipo, você acaba com esse problema Agora é a temporada que vem, acabou Não tem, mais, Entendeu? É completamente diferente, por exemplo, se fosse uma lesão Eu não vou nem falar, deixa pra lá de Alguém mais velho, eu não vou nem <risos> falar Pelo amor de Deus Não fala tá não, Rock. não fala não E é a
0: temporada que vem pro Golden State Porque pra gente é semana que vem, Rock, que a gente semana volta
1: Muita alegria, semana que vem, muita alegria Vamos, vamos bolar um tema mais pra, mais pra cima
0: mais pra cima, né, uma coisa mais uma animada. coisa boa isso aí, muito bem Rafael Rock. tomara que o carro pipa que estava aqui na minha rua ainda há pouco, não volte semana que vem porque eu estava tenso já com esse barulho mas sobrevivemos, hein Roque
1: é isso? Sobrevivemos. sobrevivemos, é isso até a próxima semana, um grande abraço a todos e vamos lá que a madrugada está ficando animada aí de que o negócio está ficando até altas madrugadas, agora eu estou ficando acordado também, negócio de dormir, acabou Acabou. até a próxima Rock. um abraço, até mais